0: Buenos días. Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este nuestro podcast, cuya intro nunca aparece en las intros.
1: Porque el editor busca el comienzo in medias res, que es muy trendy.
0: ¿Qué? Te has hecho trapero de repente.
1: ¿Trapero? ¿Por qué?
0: In medias res.
1: <risa> ¿In medias res? Eso no es trapero.
0: Es, es trendy, has dicho.
1: Trendy, es pero buhundi. eso tampoco es trapero. En todo caso es tuitero. E Inmedias Res no, no, me no, no. recuerda a mi profesora de lengua de primero de bachillerato, o sea...
0: Inmedias in Res, el festival de música para los editores de vídeo y audio. Tú sabías tocar algún instrumento, ¿no?
1: Eh, la flauta dulce, más o menos.
0: No, pero ¿no tocabas nada? ¿No hacías algo especial?
1: <risa> no, me temo que yo no, no he hecho nada especial nunca. Tú tocabas el xilófono, ¿no? O el metalófono, o...
0: Pero... Esa historia es totalmente <risa> mal. O sea, la, o sea, la historia es que yo no era capaz de tocar el xilófono hasta el punto de que mi profesora me dijo, mira, te apruebo, pero para no volver a verte.
1: Pero lo tuviste que comprar tú.
0: Pero me lo compré yo, sí. Y además le dimos mucho uso, ¿eh? O sea, mí, Yo personalmente no tuve mucha ocasión de tocarlo, <risa> pero muchos de mis <risa> compañeros eh, hicieron actuaciones...
1: Y tú estabas pensando, ese xilófono de ahí es mío. <risa> Se lo decías al que estaba sentado a tu lado, ve ese xilófono de ahí, es mío. <risa> Una noticia que salió en enero, me acuerdo que fue de las primeras noticias que me llamaron la atención de este 2019. No sé si te suena un juego sobre narcolanchas
0: narcolanchas.
1: ¿Sabes lo que es una narcolancha?
0: Una lancha de un narco. Mm,
1: vale, pero <risa> sí, es un término bastante descriptivo. Bueno, es eh, por si alguien no, no, no lo sabe o algo, es eh, como se llama habitualmente a las lanchas que utilizan narcotraficantes o grupos de narcotraficantes, eh, sobre todo en costas de algún lugar del norte de España, ni siquiera me acuerdo de dónde, puede ser Galicia, porque tienen mucha tradición de estas cosas, no lo sé. Es
0: Galicia, eh... sí. sí. Sí, sí, es Galicia, sí.
1: <ríe> Se refiere a unas lanchas concretas que son como muy rápidas y muy fuertes, o no sé, es un modelo concreto. Y el caso es que hay un juego, salió un juego para móviles hace no mucho, pues en el que tú eras una narcolancha y tenías que ir evitando a la policía y llegar a la playa a salvo o algo así, no sé según decían en las noticias, y que había generado mucha polémica y que y que bueno, que bueno era eh, gran parte del problema de que los jóvenes eh, ahora estaban cada vez más incitados al tráfico de drogas y a meterse en estas mafias para ganar dinero fácil, arruinando su vida para siempre por culpa de estas cosas. Vale,
0: que sí, que volvemos a la, al mito de... Eh, si juegas un videojuego de matar... De matar gatos, Correcto. lo más probable es que mates gatos. Eso es.
1: Correcto. Es decir, jugaron mucho con esta este tipo de argumentos como que te dejan caer, que son obvios, cuando realmente si lo piensas no tienen ningún sentido. Como, hombre, si tú juegas a un juego en el que siempre hay un montón de tiroteos, pues es más probable que acabes eh, matando a alguien con un arma de fuego. Y es como, no, no. Yo he jugado, no. yo he jugado
0: mucho <ríe> al FIFA y por eso mismo me, me está fichando el Barcelona <risa> claro
1: yo he echado muchísimas horas al Kerbal Space Program y no he volado un cohete en mi vida quizás es de llevarlo un poco a lo absurdo pero a ver sí que ponían un poco el, el... un ejemplo de un videojuego no, no lo había visto nunca en mi vida solo vi cinco segundos de gameplay en Antena 3 Noticias es todo lo que conozco de este juego pero por lo visto hay un juego por ahí que trata de tiroteos en centros educativos, o algo así, o que, yo que sé, tienes un arma de fuego y estás en un instituto y se dice, o se comenta, o lo dejaron dejaron caer como que eso podría potenciar los casos de tiroteos en Estados Unidos, en centros educativos. Y a ver, sí que a veces, o sea, quiero, quiero decir, creo que puede haber un límite en ese sentido. No sé tú qué opinas. Que, so que los
0: videojuegos ya... Estamos en 2019, una de las cosas que más ha avanzado con todos los años que han pasado de tecnología, de la creación de las nuevas GPUs y demás, es que los videojuegos son, y cada vez más, arte.
1: Sí, bueno, eso yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es el arte del siglo XX, XXI.
0: Prácticamente para mí, a día de hoy, decir que X juego, ¿vale? Es verdad que hay alguno que son más simples o más sencillos, pero eso no quita que no sean arte. Quiero decir, si sí, yo Bueno, digo... igual
1: que hay canciones muy simples o películas muy simples, pero son... Y formas siguen de siendo arte.
0: canciones. Entonces, yo creo que decir que un juego te incita a matar a una persona es igual que decir que eh, la pintura de Goya, de Cronos devorando a su hijo, va a acabar al a tu hijo. Porque es inevitable. A ver,
1: sí que quizás eso es llevarlo un poco al extremo, pero... Quizás no es no es lo mismo escuchar, por ejemplo, una canción en la que se describe de forma muy artística un hecho horrible y muy violento, que puede ser una forma de arte, que una canción muy agresiva, sin mucho arte, en la que te, te están transmitiendo un discurso de odio muy bestia. Y, ¿sabes? Quiere decir que sí que puede haber riesgo. O sea, no es algo completamente inocuo.
0: Eso es la falencia de la tolerancia. O sea, yo entiendo como tolerancia un límite pero cuando empiezas a hacer un discurso de odio que hiera otra persona y, y automáticamente, por ejemplo si yo tampoco probaría que en un videojuego dijeran, eh, mátalos porque son negros y los negros son escoria y tienes que matarlos
1: a menos que lo diga un personaje que le estás pintando como que fuera horrible o algo así pero Claro, bueno, claro si pero bueno, si entendemos el contexto es que seguiría, siendo,
0: seguiría siendo extraño que saliese algo tan, tan explícito o sea, muchas veces cuando se hacen cosas así de oscuras lo que se hace es eh, jugar con el arte para que no suene tan bestia porque si, aunque suene, sigue siendo bestia lo que está diciendo eh, relajar un poco la, la postura bueno, de los jugadores de GTA salió un juego que se llamaba Bully no sé si te suena ni idea Bully era un juego que <ríe> se basaba en que tú eras una persona que entraba a un internado uh -huh un niño que entraba a un internado, y que claro, tenías que ser el más malote del, del internado. Y tú tenías que dar palizas, pegabas combates, huías de la policía, robabas bicicletas... Caray. Este juego tuvo multitud de críticas negativas, se, se le llevó a las noticias a esta sociedad, se le juzgó como prácticamente un crimen a la humanidad. El hecho de que pudiese salir en un videojuego Caray. como un niño ahogase a otro niño, cosas así. Si yo baneo ahora mismo Bully, porque me parece horrible ¿qué? un juego uh, catastrófico, luego voy a sacar otro juego que se llama GTA V.
1: Sí, o sea, entiendo que si hay un límite, esos juegos están a este lado del límite. O sea, yo por lo menos yo personalmente no opino que esos juegos deban ser prohibidos, ni ilegales, ni que estén mal de ninguna forma. Pero el caso es que el límite hay. Quiero decir, si yo hago un juego en el que no hay ningún mensaje, no hay ninguna historia, no hay nada que yo esté intentando transmitir, nada artístico, nada, nada, y lo único que de lo que va el juego es de, yo qué sé, violar gente en un parque, y ya, y ese es el único objetivo del juego, y no hay ningún mensaje, ni ningún nada, igual eso está un poco más allá de la línea.
0: Claro, o sea, el hecho de que no queramos que haya contenido censurado no quiere decir que no haya contenido que realmente se necesite censurar es lo mismo que si alguien sacara un videojuego en el que sin ningún tipo de mensaje contradictor que, te que te dé a pensar o que te haga darle una vuelta más al mm. tema eh, se abre todo el rato de que los negros son escoria, que somos los blancos los superior y que se hagan matanzas de negros y demás en el juego seguramente y por motivos obvios, se censure y yo ahí no vería nada de malo otra cosa es que me digas que en un juego de guerra puedas jugar en los dos bandos y los dos bandos intenten parecer los buenos. ¿No? Porque es lo que pasa en la vida real. Hmm. Eso no, yo no tengo un problema porque eso es caracterización de la época histórica. Pero si ahora es, lo que haces es un juego simplemente de matar negros porque son negros.
1: Y si por casualidad matas a un blanco te quitan puntos.
0: Exacto. Y, y vas vestido como si fuera Semana Santa en Andalucía pero todo de blanco. Pues pues entonces quizás el juego es un poquito un poquito malo, ¿no? O sea, un poquito va pensando hacer daño. Vale, pero yo pensaba que este tema iba a ir más por los derroteros de ilegalidades por ser el mejor en los juegos. Vale, está hablando de de jugadores tramposos, de sustancias químicas que te alteran tus rendimientos... Porque también hay dopaje en el mundo de los videojuegos electrónicos.
1: D dopaje en los eSports. Hay dopaje en los
0: eSports, amaños en los eSports. De hecho, mira, un caso muy sonado durante... Bueno, en Corea del Norte, ¿sabes que van muy avanzados en estos eSports? No, en Corea del Sur, perdón. perdón.
1: Ah, me estaba sonando un poco raro, pero como no tengo ni idea del tema, pues lo estaba aceptando. eh
0: En Corea del Sur están muy avanzados en el tema de, de los videojuegos y los eSports. De forma que, que ellos ya tienen ligas profesionales nacionales que se emiten por la tele. Ellos ya tienen un prestigio por ser jugadores de...
1: Si se ha quitado un poco el estigma, quizás.
0: Exacto. Y eso lleva a que también surjan los negocios paralelos de otras cosas a las que ya se les ha quitado el estigma. Por ejemplo, el fútbol. Imagino que en algún momento del pasado era como, vaya, matado, jugar al fútbol. ¿eh? Es que...
1: Haciendo deporte en lugar de estar trabajando en la granja como Exacto. una persona de bien.
0: Entonces, eh, igual que ese estigma al desaparecer trae los juegos de azar en Corea del Sur, ya estaban surgi ya surge el gambling, ya está muy asentado el gambling de, de videojuegos, o sea, tú puedes apostar un equipo que gana o cual pierde con mil mercados, o sea que también puedes apostar cuántas partidas gana cada uno, demás, ¿vale? Entonces, uno de los casos más sonados de ilegalidades en los videojuegos fue eh, que un uno de los jugadores más famosos y más conocidos y laureados en, en Corea del de juego StarCraft eh, estaba mañando sus partidos y es muy curioso porque ni siquiera era algo que el ojo humano pudiese detectar porque era tan bueno que podía hacer trampas para perder apuesta sin que nos diésemos cuenta de que estaba haciendo la apuesta y es que lo que hacía era bajar sus acciones ¿Cómo? por segundo Starcraft es un juego en el que tú tienes que ir creando tus tropas y demás para lanzarlas a otros es como, para que lo entendáis un Age of Empires evolucionado Okay. Vale, entonces tú sabes que en fue un Empires si paras un momento quieto vas a hacer cosas que podrías estar haciendo que no haces, ya sea recolectar madera crear nuevos soldados, lo que sea ¿no? Sí. Vale, pues este hombre para cuando tenía que perder simplemente bajaba las acciones por segundo si normalmente es capaz de hacer 10 acciones por minuto voy a hacer 8 y como mi rival puede hacer 9 él va a sacar a la larga, me va a acabar sacando ventaja y por lo tanto voy a perder sin de verdad yo demostrar que estoy haciendo la aposta.
1: Vale, pero esto, la pregunta sale a gritos. ¿Por qué quiere perder aposta? Porque
0: estaba amañado y él eh, perdía aposta, cambio de... y apostaba todo a que el otro ganaba. Ah,
1: vale, vale. O sea, no estaba haciendo trampas para ganar. Eh, o sea, estaba haciendo trampas para, perder, para ganar dinero, no para ganar la partida. Y porque
0: tenía una mafia detrás.
1: Vale, ahora tiene mucho más sentido todo. <risa> no conocía nada de este tema, o sea, no, no iba a ir el tema porque no tenía ni idea, pero es interesante, la verdad. Imagino que nuevas áreas de tecnología humana siempre nos llevan a hacer las mismas cosas tontas que estamos haciendo siempre, solo que de formas más novedosas, pero al fin y al cabo vamos a acabar haciendo siempre lo mismo.
0: El otro día un streamer español bastante conocido, de un juego llamado Rust, que es un juego al que estoy jugando mucho últimamente, reconoció abiertamente que estaba haciendo trampas. ¿Cuáles eran sus trampas? Porque tú veías, el, él estaba haciendo streaming, o sea que si tenía algún hack, era un hack que podía poner a la vez en pantalla que el streaming sin que realmente la gente lo viese. ¿Cuál era realmente el hack que este hombre estaba haciendo? ¿Cuál era la trampa que hacía? Había comprado un ratón ruso, creado por un ruso, el cual permitía. Eh, inyectar una, un script para hacer una cosa del juego. La mayoría de armas de ese juego tienen cono de dispersión, que quiere decir que las balas no van justo al punto donde tienen que ir, sino que son en un cono, aleatoriedad, en ese cono. Entonces, lo mismo te sale justo sí, donde quieres ir.
1: Tiene un pequeño margen de error.
0: Exacto. Y que además tiene un recoil. Que el, el recoil es el retroceso que tiene el arma. Entonces, ese retroceso es un retroceso fijo, es un retroceso aprendible o sea, tú puedes aprender a hacer X movimientos con el ratón para que nunca tengas retroceso, o sea que tú mientras estés apuntando a la vez haces el movimiento y ya conseguirías que la, la, el arma quedase quieta tú puedes hacer que el ratón aprenda ese movimiento, y si, hace que, si haces que aprenda ese movimiento con el ratón ruso este lo que haces es que cuando tú disparas y activas ese botón ella haga automáticamente ese recoil y por lo tanto tú veas en el juego que el arma no se mueve entonces, este hombre lo que hacía era eso. Tenía un ratón al que le había inyectado el recoil de todas las armas posibles. Y lo que él hacía era, era parecía que era Dios disparando, parecía que era el mejor jugador del mundo cuando le veías disparar. <risa> pero la realidad era que él simplemente apuntaba como si fuera un juego de niños pequeños. Y disparaba y daba clic, porque no, no le hacía falta más.
1: ¿A partir de qué punto empieza a ser un hack y deja de ser simplemente una ayuda como... Mmm... Tener una pantalla en la que se ven mejor las cosas. ¿O sabes lo que te quiero decir?
0: La diferencia sale a partir de, de lo que te ahorra, ¿no? Quiero decir, si el juego está diseñado para que una de las dificultades necesarias para que el juego sea sano, para que el juego esté equilibrado, es que tú, al disparar, tengas que hacer el recoil del arma para poder controlarla y que no sea como una manguera que se te escapa por la presión, el hecho de que tú... Hagas que tu ratón se aprenda eso, es un hack. Porque estás quitándole toda la dificultad que ha añadido el juego a los enfrentamientos de jugador contra el jugador.
1: Estás saltándote algo que no se supone que deberías saltarte. Sí, no sé. O sea, se me ocurre, por ejemplo, en, en Fórmula 1, que hay partes, y siempre me ha resultado muy curioso que hay partes del coche que se pueden desarrollar y hay partes que no. Pues, yo qué sé, por ejemplo, el alerón delantero, que es un ejemplo muy, muy normal. Hasta ahora, pues tú ahí, con unas ciertas regulaciones, les podías meter mmm, todas eh, las alitas pequeñitas que quisieras y todos los pequeños elementos aerodinámicos que quisieras para que el coche fuera lo mejor posible. A partir de la temporada 2019 se ha hecho un cambio de regulación y los alerones tienen que ser muchísimo más simples. Y es ilegal. Bueno, ilegal. Ilegal dentro del deporte. Meterle esos elementos, incluso aunque hagan que el coche vaya mejor, es ilegal metérselos. Entonces. Es un poco un elemento de artificialidad, quizás, en el sentido de que estás haciendo eso para que el juego o el deporte o lo que sea...
0: esté más equiparado.
1: Para que quizás pues no haya tanta diferencia entre un equipo u otro porque estos no saben hacer alerones tan buenos y están muy lejos y para ayudarles, pues, capamos los alerones o... Claro, claro.
0: Es, es de hecho el mismo ejemplo, sí, porque... Es un juego que estaba hace poco en beta, por tanto muchas de las ideas que se han ido añadiendo son después de escuchar a la comunidad. Al principio las armas no tenían, tenían solamente cono de dispersión y era un reco el retroceso era aleatorio, eso quiere decir que se te va para, para Cuenca o para Sevilla según como le dé el día. Entonces la gente se quejó diciendo es que quitas completamente que alguien pueda meterse en un ratón a, a, a que el ratón aprenda el, el retroceso del arma para que nunca falle ninguna bala, vale pero a la gente que de verdad nos lo estamos currando que de verdad estamos jugando aquí a tope que llevamos 10.000 horas jugando nos quitas también la posibilidad de que nosotros podamos aprendernos ese retroceso para fall no fallar la mínima cantidad de balas posibles
1: claro, quitas ese elemento de habilidad
0: claro, entonces decidieron que el mal menor era que haya gente que use hacks para que pueda haber gente que tenga una habilidad muy por encima del resto y que no sea simplemente apuntar y disparar y ver si tienes suerte o no.
1: Evox ha decidido lanzar o, o crear un programa especial de podcast de pago exclusivos para Evox y, y me han generado muchas opiniones encontradas. No sé si tú sabías de esto o tienes alguna opinión
0: no tengo una opinión firme, porque no todo el mundo sabe que no consumo lo que hago. Un buen camello nunca consume de lo que vende, entonces yo hago un podcast, no consumo podcast. Y Entonces, pues quizás tampoco afecta mucho a mi vida, pero entiendo, quiero decir, que que no es un podcast como el que estamos haciendo tú y yo. Mm, Gassero, desde luego, que, o sea, aún...
1: buscan un podcast más profesional, claro. O muy exitoso, hay decir, un podcast Exacto. como Sinapsis, pero con 5 millones de escuchantes en, en España, me imagino que también podría entrar, pero... Claro, ahora y, mismo no.
0: Y darles una cantidad de dinero a cambio de la exclusividad con ellos, por la exclusividad, por el hecho de estar con ellos y no por su cuenta. No, igual que Netflix decía hacer una serie con y demás.
1: Sí, parte de la motivación que dicen que tienen es intentar apoyar a podcasters de éxito de la plataforma para pues que puedan vivir de ello. Entonces, imagino que gran parte de eso pasa por Pagar a la gente por hacer sus podcasts de éxito como original de Evox.
0: Claro, entonces, si esto sirve para que podcasters como... Ya no como nosotros, sino como realmente gente con éxito mucho más relativo. Porque recordemos que nosotros somos una nube de polvo en la inmensidad del, del, del universo.
1: océano cósmico podcastero. Entonces, podcaster.
0: seguramente sean... Mil cuentas de nuestras madres, escuchándonos en bucle.
1: Yo creo que cada vez les preocupamos más a los de la CIA y cada vez tienen a más gente vigilándonos. Yo creo que es por eso, por lo que cada vez tenemos más audiencia.
0: <risa> por ser negro y de manejar con destreza aparatos voladores, me, me están buscando. Yo sé que si sí, realmente sirve para que la gente como tú y como yo puedan avanzar en su vida cotidiana y tomarse en ser, esto en serio como... Eh, imagino que tiene sí. un hecho de mercado y un futuro. Ahora, eh, esto es como todo. La gente no quiere pagar dinero por algo que tiene. Entiendo que esto es beneficioso para aquellos que, que sean fieles a un podcast y lo quieren apoyar, mm. y que es negativo para aquellas personas que dicen quiero escuchar algo nuevo. Este está muy visto. Voy a ver qué tal.
1: Sí, o sea, gran parte de la ventaja o de la lo, lo bueno que tiene esta idea es que ofrecen potenciar la profesionalidad en los podcasts en español, que sí que es verdad que muchos podcasts en español, o el podcasting en español en general, es le queda mucho por crecer y le queda mucho por mejorar en calidad en, en, en muchísimos aspectos. También ofrecen, por cierto, unas métricas más precisas para los que formen parte del programa, que ya digo yo que los podrían sacar para todos, pero bueno, ofrecen métricas más precisas, lo cual... Es bastante interesante porque no sé si lo hemos comentado, no sé si lo he llegado a decir en el podcast, pero las métricas de Evox son bastante regulares. Quiero decir, empezando porque dice que tenemos cero suscriptores y yo estoy suscrito, para empezar, y que con la de escuchantes que tenemos es raro que no haya nadie suscrito y todos lleguen a nosotros por azar. Quiero decir, Ta es también, raro. Es
0: raro que, también es raro que ninguno de la gente que nos escucha tenga decencia en dejar un comentario. Se decir en cuántos programas llevamos? ¿20 y cuántos.
1: Este sería el 23. 23. Sin contar bonuses y cosas.
0: En 23 episodios hemos tenido un mensaje.
1: Un comentario en YouTube. Pero yo eso lo atribuyo a que yo he atraído a la gente introvertida de Internet. Pero... <risa> o a que nos pero, escuchan pero para es reírse inteligen? de nosotros o sea... porque les damos vergüenza ajena o algo. No sé. El caso es que nos escuchan. <risa> sí que es verdad que ofrece esas ventajas, pero tiene unos cuantos puntos que a mí no me terminan de convencer. Lo primero es que para escuchar un podcast tengas que tener sí o sí la app de iVox. E que no sé si alguien que nos escuche utiliza la app de EVOX, pero si la conoce y la usa, sabrá que es bastante mala. Bueno, bueno, la página bueno, web uso, también es muy mala y Yo uso fea. la
0: app de EVOX y tampoco está tan mal.
1: Es al final, regular.
0: Al final, si tú quieres tener atraer público, flujo y demás a tu página web, lo que tienes que hacer es hacer que la gente tenga un motivo para ir a tu página web. Igual que sí, YouTube pero Yo creo que ayuda más.
1: también que tu página web sea fácil de navegar, intuitiva y por lo menos no fea.
0: Claro, pero quizás les cuesta, un, les tiene una inversión más grande eso que simplemente pagar a una, a una serie de gente que haga un podcast realmente exitoso y decirle, oye, quiero que emitas en mi plataforma. Y que sea en mi plataforma. ¿Entiendes?
1: Sí, lo entiendo, pero pensando en mí como persona que escucha podcasts, si un podcast que me gusta y que sigo de repente se pasa a iBox, e para mí va a ser un sufrimiento. Quiero decir, es no sería raro que dejase de escucharlos directamente solo por no tener una aplicación de podcast buena y otra aplicación de podcast horrible. Sí que es verdad que han dicho que van a intentar mejorar mucho su app para... Mmm darle más decencia dado que van a hacer el tema este de los podcasts premium y demás pero Uf, no sé habrá que ver lo que hacen habrá es que, que ver. todo
0: va ligado de la mano si, si yo no puedo generar más flujo porque no consigo que venga más gente porque no consigo que la gente esté escuchando algo que sea propio mío no consigo dinero ni fondos ni, ni motivos para mejorar mi página web entonces yo creo que es una buena medida buscando eso buscando la profesionalización buscando un apoyo a la gente que quiere hacerlo porque recordemos mm. que esto no es una novedad realmente, o sea, es una novedad que se emplee en audio, en podcast, pero ya existía YouTube con los centros de partner que te daba una empresa, un, una serie de cotización con ellos. Sí,
1: sí. la diferencia que veo yo ahí es que los youtubers dependen de una plataforma, mientras que el podcast, la ventaja que tiene en mi opinión es que no depende de ninguna plataforma, tú puedes escuchar un podcast donde quieras.
0: Claro, pero es que el hecho de que YouTube dependa de la plataforma es porque YouTube movió bien sus bazas en marketing, porque YouTube sí, ha sí, hecho sí, que bueno. mucha gente se mueva a su plataforma, y eso es parte de lo que están intentando hmm. hacer ellos.
1: Sí, pero lo que te quiero decir es que no, no veo claro este programa de páganos por escuchar este podcast porque es muy bueno cuando hay muchos podcasts que son multiplataforma, por así decirlo, que los puedes escuchar donde quieras. Es decir, no veo esa diferencia. Es decir, en YouTube, o lo ves en YouTube o, o no lo ves en ninguna parte, porque no hay otra plataforma, están subidos en YouTube. Y si quieres ver el contenido premium de YouTube, les pagas un poquito y accedes a eso. Y no tienes otra forma de verlo, al menos legal, no sé. Al final
0: no puedes pensar en una plataforma que está emergiendo, porque al final el podcast, si bien es conocido y es una cosa que todo el mundo creo tiene una noción de lo que es no podemos atribuirle que todavía no exista una plataforma como tal igual que Steam es la plataforma rey de los videojuegos en, en internet pero hasta hace poco no había competencia cuando hay una competencia real es cuando realmente se ve cómo va a evolucionar la plataforma y es donde te pide la innovación y donde te pide la chante de una empresa para saber llevar las buenas estrategias y acabar en buen puerto hay muchas empresas que en un determinado negocio se han visto sin ningún tipo de competencia y al final cuando ha surgido una ha acabado perdiendo y en la, en la bancarrota para muestra pero sí que blockbuster
1: plataforma reina de podcast sí que hay en teoría que sería iTunes pero lo que tiene iTunes es que de su directorio no sé no sé cuál es la palabra de su de sus podcasts beben muchísimas otras aplicaciones es decir puedes tener un podcast en iTunes pero yo me bajo eh, podcast cutre 3000 y bebe del directorio de iTunes, y puedo escuchar los podcasts de iTunes desde ahí.
0: Claro, pero es igual que cuando había... Antiguamente, cuando estaban los mensajes de... Que no había WhatsApp, que estaba la... El, bueno, había WhatsApp, pero era un WhatsApp primitivo, y lo que estaba era el chat, el chat este que tenía los iPhone, el chat que tenían los BlackBerry, y, y, y el WhatsApp que era el, el cutre que tenía todo el mundo. Eh, y al final el que se impuso fue WhatsApp, porque era el que más abarcaba, el que más podía tener. Entonces, yo en creo...
1: multiplataforma, precisamente. Quiero decir, es que yo creo que para estos podcasts estar confinados en iBox e va a ser como tenerlos capados, como, como tenerlos confinados en un sitio. Es decir, no sé si Evox tiene, al menos por el momento, el peso suficiente como para poderle dar a los podcasts que sean exclusivos en EVOX esa ventaja, creo que es, sería más una desventaja, al menos por el momento ya te digo, quiero decir, a lo mejor en cinco años Evox es el rey de los podcasts y, y nadie concibe escuchar podcast fuera de Evox, pero al menos por el es momento. Es que
0: precisamente esa es la inversión es que esa es la cosa tú estás viendo un proyecto de futuro como si fuera un proyecto inmediato, como si en cuanto un podcast entre al, al, al programa de podcast premium, inmediatamente tenga que ser eh, mejor Evox a todo lo demás cuando eso no es así
1: Hombre, es que si yo tengo un podcast, yo quiero pensar en las escuchas que voy a tener en los próximos meses. No voy a meter mi podcast en eBooks diciendo, bueno, en cinco años a lo mejor es bueno para mí. Quiero decir... Pero es que,
0: no, es que no se trata de lo que tú pienses. O sea, la realidad es que te viene una persona y te dice, tú estás ganando, eh, digamos, por decir una cifra, 500 euros por tu podcast mensualmente. Yo te ofrezco pagarte, yo qué sé, 2.000 para que en vez de que lo hagas tú por tu cuenta y tengas esas escuchas, traigas todo ese flujo que tú generas a mi plataforma. A él quizás le viene mucho mejor esos 2.000 euros y reducir un poco sus escuchas.
1: Sí, ya, pero ¿y de dónde va a venir ese dinero si la gente no va a cambiarse de plataforma para escuchar los dos podcasts? Pero es que no. <ríe> sí, 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 que sería un gasto de dinero, un pozo sin fondo de dinero los primeros años y luego reflotaría gracias a la, a la inversión.
0: Es un gasto de dinero Pero de
1: perdido. No, no digo que sea dinero perdido, o sea, ya te digo, yo no me fijo, no estoy hablando o no, no me refiero al aspecto mmm, del negocio de Evox, porque yo ahí no tengo es ni que, idea.
0: Es que si no... Y ellos sabrán lo e que hacen con su dinero. Si no hablas del negocio de Evox, no hablas del proyecto este, porque al final es un negocio
1: de Evox. Ya, pero me refiero desde el punto de vista de alguien que escucha y desde el punto de vista de alguien que hace podcasts, no me parece una buena idea. No sé, no sé. Además, teniendo en cuenta que el podcast tiene esta tradición de ser multiplataforma, de ser no dependiente de un servicio concreto, que la idea de pagar por un podcast hasta donde yo sé, no lo sé, pero hasta donde yo sé no está muy... Mmm... En la mente de la gente no, no la he visto mucho, no sé hasta qué punto.
0: Y la idea de pagar por ver a una activación haciendo un streaming, que a veces es el jugando callado. Y la idea de donarle un café a alguien que te gusta de Twitter porque eh, te ha gustado un hilo que ha hecho de información. Claro, no sé donar,
1: donarle es otra movida, o sea, donarles otra movida, qué decir. La idea de que alguien le dé dinero a un podcast, a ese podcast en concreto porque le apetece, porque le gusta, eso está genial y es lo que mueve el Internet en este momento, a los creadores de, de contenido en Internet en este momento. Pero la idea de que sea una suscripción tipo Netflix cuando iVoox no está ofreciendo la diferencia de calidad que ofrece Netflix, Netflix, HBO o cualquier servicio de este tipo, o YouTube Red o cosas así, es decir no va a haber una diferencia real que argumente o que justifique ese aporte de dinero, ese, ese, ese pago por parte del cliente. Además que te comes anuncios en la página que no te comes en otros sitios, que eso es otra cosa que me encanta, que, que escuchas un podcast, el que sea, en iVoox e y te comes un anuncio y se supone que en los Originals... No vas a... imagino, no tendrás esos anuncios, pero adivina que si lo escuchas en cualquier otra aplicación de podcast, no vas a tener ese anuncio más que los que hayan hecho el podcast, hayan metido ellos a mano en el, en el episodio. Entonces, no sé, no le veo suficientes ventajas.
0: Tienes que pensar que eh, estamos hablando de un proyecto que eh, seguramente no salga en una plataforma como la que estamos viendo hoy, hoy mismo, seguramente haya cambios planificados, porque si no, sí que sería tirar dinero al fondo perdido. Si Xbox si consigue estar en una aplicación que sea decente, que funcione de forma correcta y que no sea según tú, porque a mí, por lo pronto, no me ha parecido nada mala para lo que lo uso. Eh, si o sea, un... hace
1: su trabajo, pero es hay muchas mucho mejores. Pero bueno, sí, sí, Si sí, sí, consigue
0: tener una app decente y la, la consigue integrar en los sistemas operativos, por ejemplo, de PlayStation 4 de cosas así para que la gente pueda escuchar su podcast mientras eh, está jugando un videojuego sin tener que tener el móvil puesto o tener el ordenador encendido, pues esas cosas se verán en el futuro. Es que esos, ellos mismos dicen que quieren mejorar su, plata, su plataforma, su app y demás. Porque es lo que tienen que hacer. Ahora mismo, hay, como tú dices, el hecho de que haya mil clientes de podcast basados en el cliente de iTunes y que tú puedes estar desde patata.com escuchando el mismo podcast que si lo estuvieses escuchando en el origen, tiene que acabar, o sea, no, no porque nosotros queramos, o porque sea lo mejor, o porque sino porque realmente a la gente que tenga la página web de podcast y que genere visitas no le gusta, o no le debería gustar que patatito.com pueda coger todo el contenido que ellos están ayudando a generar, a las empresas que realmente ganan dinero del flujo, o sea, que es por ejemplo Evox gana dinero de que tú hagas un podcast porque la gente que entra llega, ve un anuncio y demás, o si en otros, como dices tú de los que insertan la gente del podcast los anuncios propios, se llevarán parte del dinero del anuncio, porque si no sería una página eh, solidaria, sería...
1: quien hace el podcast, si metes el anuncio en el podcast se lleva el dinero el que hace el podcast si lo pones... pero íntegro
0: íntegro seguramente no
1: um, sí, diría que sí quiere decir, si, si a mí me contacta, yo qué sé, eh Milán, los fabricantes de gomas de borrar y me dicen, quiero que durante el episodio metas una cuña diciendo, este episodio está patrocinado por Milán, ese dinero es para nosotros no es para iVox ni para... Sí, claro,
0: pero, pero pensé que tú decías en, en plan insertar eh, anuncios como se hacen en otras plataformas de que del minuto 5 al minuto tal va a, son, va a aparecer... Sí, los
1: que, se, los que mete la propia plataforma, como los que aparecen en YouTube
0: Exacto, pero que los puede poner un, el creador, ¿sabes?
1: Sí, pero que no forman parte del vídeo.
0: Claro, claro, yo pensaba que era eso.
1: Esos, claro. Esos son los que mete Evox y es los que digo que en otras muchas plataformas, en prácticamente todas, no los hay. Por eso me hace gracia que, que digan que los van a quitar pero en cuenta, este...
0: Pero la pregunta de verdad sería es, En esos en esas apps que no tienen necesidad de hacer eh, ningún tipo de forma de ganar dinero, o sea, se poner anuncios propios y demás, ¿cuánto flujo crean ellos de podcast y añaden al directorio? Porque si solamente es un, una app que está repitiendo puede haberla hecho una persona con mucha gana, con mucha ilusión y con mucha sabiduría sobre el tema de desarrollo de aplicaciones. Y eso es algo que las empresas que estén detrás de, de las plataformas que sí que ganan dinero de esa forma y que sí que están dando herramientas a la creación de podcasts para los directorios tienen que evitar y que evitarán en el futuro como empresas porque es, es algo que les está quitando cuota de mercado y flujo en sus visitas.
1: No veo cómo los está quitando. Es decir, está contando como una reproducción en quien quiera que tenga el, el audio alocado. Vale, pues si yo
0: escucho en una de esas aplicaciones y ellos uh -huh. ponen un anuncio, el dinero de ese anuncio no se lo lleva a iVoox. E
1: el dinero lleva... del anuncio, si lo ha metido esa app, se lo lleva a esa app.
0: Claro, es lo que... a eso es donde quiero llegar.
1: Pero quiero decir, no me parece injusto. O sea, si yo me he comido ese anuncio en esa app es porque a mí me gusta esa app.
0: Claro. Pero si tú estás creando ese almacenamiento... O sea, que las empresas de grandes de podcast lo que van a querer evitar es que el flujo se vaya por los lados. Si tú te quitas competidores de en medio y tú eres una aplicación grande, famosa, te va a venir más dinero por publicidad que si eres una aplicación muy conocida por tener un buen, un buen sistema de almacenamiento y alojamiento de la que todo el mundo bebe, como iTunes.
1: Hmm. Quiero decir... No sé. O sea, sí, entiendo que puede estar en su interés... Que el máximo de gente posible se coma sus anuncios, reproduciendo en su app o en su web. Hmm. Quizás es un futuro inevitable. Aunque sea por lo menos para la parte más profesional del podcast. Claro. Bueno, pues si es inevitable, entonces a ver si algún día nos llegan a pagar por eso. <risa> Estaría guay. Sinapsis se acabó. Bueno, este sinapsis, solo este. Eh, muchas gracias por escuchar. Tenéis los links de todos nuestros episodios, o yo qué sé, tenéis los links de las cosas, nuestra página web, eh, nuestro Twitter, nuestro, Instra, nuestro Instra, Inst, Instagram, eh, las cosas, la web... Eh, no sé, no sé lo que he dicho ya y lo que no he dicho. Gracias por escuchar. Eh, y, y adiós. ¿Algo más, Rubén? ¿Quieres eh, añadir?
0: Sí. Eh, Podéis hablar a Diego en el, en el WhatsApp número 44-204-20.
1: Verás como alguien tenga ese número de verdad y nos denuncie. Eh, pues eso. <risa> ¿Puedo, puedo, puedo, eh, muchas gracias.
0: Solo para que o se corta esto que te voy a decir ahora, ¿vale? Si lo cortas completamente o lo pones dentro, que queda más gracioso si aún. Eh, cuando yo diga el número ¿vale? quitas tres números o sea que suene pi pi pero no, no los tres juntos en plan que sea
1: sí lo, los pitidos al azar exacto en, y que la tres gente números al azar. se
0: coma la cabeza que no sepa si di dije el número el número de realidad si troleé, si hay un niño en Zimbabue que está recibiendo mensajes de repente en de... Zimbabue no creo
1: que porque empezaba por seis pero puedo poner el pie en el seis <risa> <risa> vale en fin, eh, damos por concluido sí. esta sinapsis. Que además Itaca me está diciendo ya que quiere salir. Me lo está susurrando.
0: ¿Ves cómo sí que tienes pareja parte de San Valentín? Arriba España.